0: Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Nossa passagem de hoje é até o capítulo 3, versículo 13. Se você é novo no nosso meio, nós temos uma convicção de que quando a Palavra de Deus ela é exposta, ela é estudada, interpretada, aplicada, ensinada, é Deus falando conosco. Pregação expositiva. E temos praticado já ao longo de muito tempo, de décadas, uma pregação expositiva sequencial, onde nós abrimos num livro bíblico, o dividimos em passagens e então, sistematicamente, nós expomos as passagens. E hoje o Senhor nos trouxe para a primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 em diante. Entre outras coisas, a, carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, retrata um relacionamento profundo que o apóstolo tem com os próprios tessalonicenses. É um relacionamento que é determinado, moldado pelo Evangelho. Inclusive esse é o tema que nós iremos abordar hoje à noite. A ah, olharmos para o texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 13, nós vamos ver como relacionamentos são pautados pelo Evangelho. Como que o Evangelho, como que as boas novas de Cristo Jesus molda relacionamentos? Eu não sei se esse já foi um tema para a sua reflexão, meditação, mas deve ser. Se não foi, precisa ser. E começa hoje à noite. Refletimos sobre como nossos relacionamentos devem ser pautados pelas verdades do Evangelho e o apóstolo Paulo e os tessalonicenses dão para nós um exemplo. De como que as verdades, as boas novas moldaram seus relacionamentos, um com o outro e os outros com um. Então deixa eu fazer algumas perguntas para você pensar e se engajar comigo nessa reflexão de hoje. Por que e como você constrói e desfruta de relacionamentos? Talvez você já tenha uma resposta na ponta das língua, da língua, talvez ainda não. Talvez intuitivamente você opera com seus relacionamentos sem discernir exatamente o que os motiva. Talvez você vá pela inércia. Você lembra o dia que você se juntou a nós na Igreja Batista Maranata? Conheceu algumas pessoas próximas, talvez por afinidade de vizinhança, bairro, proximidade, gostos? Ou um relacionamento casual com os seus filhos? E assim que você construir um relacionamento sem parar para pensar muito sobre o que deveria guiar este processo. Talvez o que você usa para construir e moldar relacionamentos seja um senso de segurança. Existem algumas pessoas que lhe ameaçam, você as evita. Existem algumas pessoas que você sente segurança, que lhe dá algum senso de conforto. E isso é o que você usa para construção de relacionamentos. Ou qualquer que seja o interesse. Interesse e opção de lazer. Talvez alguns interesses ainda mais ocultos, profundos, tentando tirar alguma vantagem de algum relacionamento. Seja o que for, nós não podemos evitar a realidade de que nós construímos relacionamentos norteados por tesouros por tesouros, é possível então e necessário sermos intencionais em nossos relacionamentos? Eu já adianto para você que sim, é necessário sermos bem intencionais em nossos relacionamentos. E se isso é verdade, onde ficam as afeições nos relacionamentos? Entenda a afeição como algo mais amplo que os nossos sentimentos. Porque eles têm uma parte significativa na construção de relacionamentos. Aliás, essa é a razão por que Deus nos deu emoções. Para desfrutarmos, inclusive, de relacionamentos. O que, que dá o tom nos seus relacionamentos? Talvez você já tenha algumas respostas a essas perguntas. Talvez no final do nosso tempo hoje você vai ter algumas respostas. Ser confrontado em algumas delas. Espero que repreendido, corrigido. E educado na justiça, porque a Palavra de Deus molda a maneira como nós devemos encarar relacionamentos com o Evangelho no centro. Então, o que nós estamos prestes a ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Resumindo esses quatro versículos, nós vemos que o apóstolo Paulo deseja ver os Tessalonicenses, e ele tem esse desejo intenso, ele tinha planos, tentou uma vez só, depois tentou mais uma vez, mas ele foi impedido por Satanás. Isso que nós acabamos de ler nos versículos 17 a 20. No capítulo 3, versículos 1 a 5, diz o seguinte, Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Bem possível diante de uma forte oposição que Paulo e sua equipe enfrentaram. Mas enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Diante desse intenso desejo de estar com os tessalonicenses, movido pela não só uma curiosidade, mas uma necessidade legítima de saber o estado da sua fé, mas impedido por Satanás, Paulo tem uma ideia, ele envia então Timóteo. Ele envia Timóteo aos tessalonicenses com um propósito muito claro de fortalecer a fé dos irmãos. O texto continua, nos versículos 6 a 8, Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados, no Senhor. O apóstolo Paulo quer visitar os tessalonicenses, é impedido por Satanás. O sentimento é intenso, ele se descreve como alguém orfanado. Ele então envia Timóteo com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos, e Timóteo regressa com notícias, boas notícias. Timóteo traz boas notícias aos te dos tessalonicenses estão crescendo na fé. Versículos 9 e 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente reparar as deficiências da vossa fé. Paulo está contente com o progresso. Ele louva o Senhor pelo progresso, mas ele quer servir mais. Ele quer ver mais os tessalonicenses crescendo, reparando as deficiências da fé, não porque lhe faltou algo, ou falta algo no evangelho. Mas o curto espaço de tempo que o apóstolo Paulo esteve entre os tessalonicenses, não lhe deu tempo de descrever todas as implicações de crer no Senhor. Então orfanado, ele não vê a hora de receber boas novas, de que esses irmãos que seriam provados, sejam confirmados em fé. Versículos 11 a 13, ora o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo então expressa, ele encerra numa espécie de oração de que ele tem a certeza de que o Senhor age de ponta a ponta no processo de construção de relacionamentos. Irmãos, tem algo aqui para nós, para determinar e moldar nossos relacionamentos, para não ficarmos à deriva na inércia ou construirmos relacionamentos baseados em interesses pessoais, preferências pessoais, e todas elas tocadas e manchadas pelo pecado, não é à toa que dá ruim, dá muito ruim. Que o Evangelho paute nossos relacionamentos. Que o Evangelho que dá origem, molda relacionamentos, são ferramentas nas mãos de Deus para nosso crescimento espiritual. Temos refletido ao longo desse ano qual é o nosso próximo passo em direção a Cristo. E Deus desenhou e projetou relacionamentos dolorosos, prazerosos, para nos moldarem seus propósitos de conhecermos mais do Senhor Jesus Cristo. Então abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez e vamos destrinchar aplicações baseadas no que acabamos de ler em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 13. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e da descrição do intenso relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com os tessalonicenses. Na tua providência, na tua sabedoria, no seu amor, o Senhor deixou aqui registrado para o nosso ensino, para que nossos relacionamentos não sejam construídos em cima de futilidades, superficialidades, sem dúvidas elas fazem parte da nossa experiência humana, mas não limitam nossa experiência humana redimida. Existe um propósito maior que guia Deus a construção dos nossos agrupes, que cria Deus, Deus nossas interações, que nos faz pensar, ó Deus, de forma estratégica nossa missão. Então conduza, ó Deus, conduza-nos ao próximo passo para honra e glória, ó Deus, em teu nome, nome de Jesus. Amém. Qual é o seu próximo passo? na construção de relacionamentos que servem o propósito de Deus. Qual é o próximo passo que o Senhor tem para você na construção de relacionamentos submissos aos propósitos de Deus? Existem algumas verdades que permeiam a descrição que nós acabamos de ler na primeira carta aos tessalonicenses. Existe uma dinâmica que flui do coração humano, redimido pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e como o Evangelho constrói um relacionamento pautado por intensas afeições e um propósito muito claro. Meus irmãos, a mesma verdade que alcançou o apóstolo Paulo, que usou como mensageiro para comunicar aos tessalonicenses, é a mensagem que chegou até nós. É a mensagem que nós comunicamos e buscamos fielmente viver as suas implicações. Então eu submeto para você de que as nossas afeições seguem, tesouros se você não entender esse aspecto básico de como funcionam a construção de relacionamentos você não vai dar o próximo passo em ser intencional na confecção, em desfrutar de relacionamentos você vai construir relacionamentos como o mundo constrói, baseado em interesses superficiais, se não cobiçosos mas é fato que nossas afeições, elas seguem tesouros e entendendo esse aspecto e vendo como isso moldou o relacionamento do apóstolo Paulo com os Tessalonicenses, nós conseguimos e somos chamados a aplicar o Evangelho, aplicar a Palavra de Deus em cada etapa, em cada aspecto de nossos relacionamentos, nos levando ao próximo passo. Diante de um enorme desafio em que aqui nós temos diferentes gerações representadas, Algumas delas criaram toda uma concepção de relacionamentos, quando redes sociais ainda não eram um fenômeno. Outros aqui presentes aprenderam a se relacionar com redes sociais. Meus irmãos, isso cria um impacto. Isso cria uma forma diferente de vermos relacionamentos, criam ameaças, mas criam oportunidades para junto nos submetermos ao Senhor Jesus Cristo, que constrói, confecciona relacionamentos. Bom, a maneira como nos enxergamos expressa nossas afeições. A maneira como você se enxerga no relacionamento com irmãos da Igreja Batista Maranata, com seus parentes, com seus vizinhos, seja o que for, expressa suas afeições. E o apóstolo Paulo nos dá um exemplo disso logo no versículo 17, seguindo toda uma linha de raciocínio e uma comunicação iniciada no capítulo 2, versículo 1. Ele diz, ora irmãos, nós, orfanados por breve tempo, é o anseio de um órfão, espiando pela janela e esperando o momento em que uma família irá adotá-lo. O apóstolo Paulo tem uma grande expectativa de ver os tessalonicenses. Ele se enxerga um orfanado porque esse sentimento segue suas afeições. Segue o que ele pensa sobre os tessalonicenses. Mas orfanado não limita tudo aquilo que ele sente, pensa e deseja com relação aos tessalonicenses. No capítulo 2, versículo 1, ele diz, porque vós, irmãos. Ele se descreve irmãos. Talvez esse seja um pouco mais comum para nós. Mas por vezes nós esquecemos o peso disso. Irmãos, mesmo pai, mesma família. No versículo 7, ele descreve o seu carinho, o seu amor, como de uma mãe. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então ele se descreve como um órfão, ele se descreve como um irmão, ele se descreve como uma mãe. Ele se descreve no versículo 11, e sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós. O apóstolo Paulo não está sendo meramente poético, mas ele está comunicando uma mensagem, de que as suas afeições descrevem esse relacionamento com os tessalonicenses, pautado em tesouros diferentes deste mundo. A maneira como ele se enxerga, expressa suas afeições... Os termos que nós usamos para nos identificar. Para identificar nossos relacionamentos. São muito importantes. Por afeições, o que nós podemos entender? Mais amplo que emoções. Envolve emoções, mas é mais do que isso. Envolve o que você pensa. Envolve o que você deseja. Envolve o que você sente. E é justamente a interação desses três que nos move a ações. Porque você faz o que você faz porque você quer o que você quer, porque você quer o que você quer, porque você crê o que você crê, e segue esse emaranhado de coisas que se passam no nosso coração, nossas emoções, o apóstolo Paulo então derrama suas emoções, se descreve como irmão, se descreve como mãe, se descreve como pai, se descreve como, eu sou um orfanado, um órfão, porque essas afeições seguem os seus tesouros, a maneira do que você sente, o que você pensa e deseja sobre o seu irmão reflete muito os seus tesouros. Demais. É uma porta de entrada para aquilo que realmente é importante para você. E essas afeições, elas revelam nossos tesouros, o que é importante para nós. Justamente porque nós fazemos o que nós fazemos, porque nós queremos o que nós queremos. O que, que os seus relacionamentos e a qualidade deles refletem dos seus tesouros? O evangelho muda o que é importante para nós. Por isso muda nossas afeições e como nos enxergamos. Eu lembro uma vez de uma conversa com um amigo. Ele me provocou a pensar algo sobre amizade que eu nunca tinha reparado. O termo amigo é escasso no texto bíblico, extremamente escasso na palavra de Deus, ele aparece aqui e ali, ele aparece com mais frequência no livro de provérbios, ele descreve o relacionamento de Abraão com, com Deus, ele descreve o relacionamento de Jesus com os discípulos e a partir daí meus irmãos, o que descreve o nosso relacionamento não é amizade, é irmandade, fraternidade, você percebe? Não estou dizendo que agora você vai dizer que você não tem mais amigo na igreja, só irmão. Não é isso. Mas eu quero provocar você a pensar de que os termos são importantes e descrevem o que determina nossos relacionamentos. Porque enquanto não entendemos que aquilo que desfrutamos aqui dentro é fraternidade, são irmãos, nós vamos tratar aqui os nossos irmãos como amigos lá fora. E qualquer virada de tempo ou circunstância diversa termina. Então como é que você se enxerga? Você se enxerga alguém carente de afeto? Porque isso, a maneira como você se enxerga, vai determinar os seus relacionamentos aqui dentro. Se você é alguém carente de afeto, louco para receber um abraço, alguém que enxerga que tem dentro de si um tanque vazio de amor, que precisa ser preenchido, os irmãos vão ser então posto de combustível, que você irá usar para ter suas necessidades satisfeitas, é isso. E quando esses postos não cumprem o que é prometido, que você impôs sobre eles, você vai reclamar com a gerência. Vocês não estão entregando o que vocês têm que me entregar. Porque como você se enxerga, carente de afeto. Seja qual foram as influências do passado que moldaram isso em você, influenciou você uma visão equivocada de quem você é. Nós acabamos de cantar línguas lindos cânticos, de tamanho amor derramado sobre nós. Se isso não basta, seu tanque está furado. E está colocando combustível adulterado, não é à toa que você está engasgando. Percebe como a maneira como você se enxerga é importante e irá determinar suas afeições e, por consequência, seus relacionamentos. Será que você se enxerga meramente como um amigo? druta parça, BFF. Não quero demonizar os termos. Mas se esses termos não são meras palavras, mas determinam a maneira como você conduz relacionamentos, não é à toa que você vive os dramas do seriado. Não é à toa que sua vida parece um reality show. Cheio de altos e baixos. Deus não chamou você para um reality show. A realidade que o evangelho nos apresenta é maior, mais completa e satisfaz. Nós somos irmãos. O evangelho então nos traz uma identidade radicalmente diferente. Nossos relacionamentos são pautados então por algo novo e superior. E muito melhor do que qualquer desejo ou afeição desgovernada. Meus irmãos, o evangelho põe isso em ordem. Nos lembra quem somos, o que Cristo fez por nós, garante nossa identidade de filhos amados, nos coloca numa comunidade, família de amor, somos irmãos. Irmãos se ofendem, pecam um contra o outro, é fato, é uma realidade, não digo isso com cinismo, nem ceticismo, isso dói, machuca, mas por termos o mesmo pai a garantia de um amor abundante em Cristo Jesus, nós temos que dar um jeito de fazer a coisa acontecer. Então como que eu me enxergo, está ligado a minhas afeições, que seguem os meus tesouros? Precisamos avaliar. Como que a forma que você se enxerga ou enxerga o próximo impacta suas afeições? O que você pensa, deseja, sente... Talvez a dificuldade, o entrave justamente de frequentar as reuniões da igreja Batista Maranata, de pertencer a um grupo, seja porque as suas afeições, que você pensa, deseja e sente, está muito distante de um relacionamento como de alguém orfanado por estar perto de alguém. Como de um pai que não vê a hora de comunicar instrução. Como uma mãe carinhosa que não vê a hora de ajuntasse juntar-se com seus filhos. Como um irmão corajoso. Estamos junto E começa porque nós perdemos a visão do tesouro. De que aquilo que impulsiona a paixão do apóstolo Paulo deixou de nos impulsionar. Nós compramos os ruídos do mundo. Nós compramos os tesouros deste mundo. E quando eu digo mundo, eu não digo mundão. Eu digo mundo. Esse presente século. Tudo aquilo que passa... Tudo aquilo que vai virar pó. É isso que governa o nosso coração e por vezes nos distancia dos irmãos. Não é uma causa única, não é um relacionamento pontual, é uma rede de afeições dentro do nosso coração desgovernadas e não mais fundamentadas no amor de Cristo por nós. Isso nos leva a pensar errado, desejar errado, sentir errado. E aí olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo escreve, movido pelo Espírito Santo, e diz, é um exagero, o apóstolo Paulo é um daqueles caras bem, bem calorosos, não é? Talvez ele tinha aí um sangue, sei lá, carioca, caribenho. Não, ele, foi, ele, tinha um, ele tinha um sangue sobre ele, o de Jesus, que o levou a afeições diferentes. Escute suas afeições para ver onde estão seus tesouros. Pare de responsabilizar terceiros sobre a sua condição espiritual e assuma onde está os tesouros, os tão, estão os tesouros do seu coração. É um passo rumo à direção a Cristo Jesus. Nossas afeições estão em todo lugar, menos em Cristo Jesus, e a coisa vai ficar desordenada. Então escute suas afeições, a frequência dos seus pensamentos seus desejos, até mesmo seus abatimentos, o que eles estão dizendo sobre sua fonte de esperança, suas emoções, seus sentimentos. O que, que a resistência para os relacionamentos revela dos tesouros? Talvez o que é importante para você é segurança, não é à toa que você corre de relacionamento. Eu entendo. Pessoas machucaram você. E não querendo mais sentir se machucado, ferido. Você fez da segurança o seu objetivo de vida. Estar com pessoas é perigoso. Então o que você pensa sobre estar com pessoas, influencia o que você deseja, não é estar com elas e o que você sente. Sua fonte de prazer deixou estar com pessoas. Ouvir o que o apóstolo Paulo diz de estar orfanado da presença dos irmãos, que eu não vejo a hora de estar com você, é uma experiência tão distante, você não lembra a última vez que você experimentou isso. Qual é o seu tesouro? Segurança? Ou conforto? Se for conforto, você passa desapercebido, porque você está sempre rodeado de pessoas. De pessoas agradáveis, que não lhe ameaçam e não tiram de você conforto. Porque tem pessoas desconfortáveis, não tem? Existem pessoas desconfortáveis. E quando eu digo existem pessoas desconfortáveis, eu não estou dizendo tipos de pessoas. Eu estou dizendo que nós somos desconfortáveis e agimos muitas vezes de maneira desconfortável. Bom, se conforto é o seu objetivo, não é à toa que você evita pessoas, escolhe outras. Se o seu objetivo é reconhecimento, não é à toa que você despreza aqueles que não podem lidar o que você tanto quer. Reconhecimento. Meus irmãos, nada disso parece pautar e ditar o ritmo de relacionamentos do apóstolo Paulo. Seu senso de missão, ca cativado por uma compreensão do Evangelho, o levou a desenvolver afeições totalmente diferentes dos padrões do mundo. O que ele sente expressa pelos Tessalonicenses é pautado exclusivamente por aquilo que Cristo fez por ele por aquilo que Cristo fez pelos Tessalonicenses. Mas eu digo para você, à luz do que aquilo ele diz para nós no versículo 19, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Olha o tesouro do apóstolo Paulo. Vocês, tessalonicenses, nossa esperança, alegria, coroa. Então quando seu irmão for sua esperança, alegria e coroa, suas afeições serão transformadas, gerando ações de comunhão intensa. Nós evitamos pessoas, porque nossos irmãos não são nossa esperança, alegria e coroa. São entraves para aquilo que eu quero, são desafios para aquilo que eu tenho. E enquanto eles são esses obstáculos e entraves, nós não vamos juntos com o apóstolo Paulo dizer, estou orfanado, ausente de estar com você. Meus irmãos, é a base bíblica para poder olhar para sua irmã e dizer, você é a minha coroa. Alegria e esperança. E o apóstolo Paulo não faz assim porque ele coloca sua esperança última nos irmãos, mas é que aquilo que une os irmãos é sim sua esperança, sua alegria, sua coroa. Meus irmãos, o que nós temos é sobrenatural, invisível aos olhos humanos, impossível de ser experimentado sem fé. Então olhamos para o texto e dizemos, é isso, o Senhor nos pôs juntos para desfrutar disso. E tem inúmeros desafios. Trata-se de um objetivo diferente. O apóstolo Paulo agora vive além de si mesmo. Por que, que ele vive além de si mesmo? É Porque Cristo morreu por ele. Você professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Esse tipo de confissão de caráter soteriológico, ou seja, referente à sua salvação, é uma confissão de compromisso de discipulado e comunhão. Jesus morreu por mim, Ele é o meu Senhor e Salvador, ótimo. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ao confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, há embutido nela uma confissão de que agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo Jesus. Aplica isso às esferas dos relacionamentos, estamos nos chamando de irmãos, vou tratar você como uma mãe carinhosa com seus filhos, Vou defender você como um pai que instrui e quando estamos longe estou orfanados da sua presença. É isso. Agora a sacada é que isso não é determinado. Isso não é simplesmente adquirido por uma declaração pessoal, por mais bem intencionado que você esteja. Trata-se de um exercício de fé cujas oportunidades vão ser dadas na providência de Deus, para aprendermos a viver aquilo que o apóstolo Paulo desfrutou com os tessalonicenses. Então entenda, suas afeições seguem tesouros. Suas afeições, o que você pensa, deseja e sente, segue o que é importante para você. Hora de avaliar, hora de ouvir, o que o Espírito Santo está dizendo para nós em 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 e 3. Isso então nos leva a entender de que estar presente ou ausente deve servir o Evangelho. Estar presente ou ausente deve servir o Evangelho. E por presente e ausente eu quero dizer o seguinte. Aonde você está tem que estar alinhado com os propósitos do Evangelho. O apóstolo Paulo se separa dos tessalonicenses, não é porque rolou treta, briga. Ele se separa dos tessalonicenses porque ele tem um propósito maior do que a própria comunhão com os tessalonicenses. É aquilo que o propósito, é aquilo que gera comunhão, a proclamação do evangelho. Então ele se separa dos tessalonicenses. Mas o próprio propósito dele de proclamação do evangelho o faz querer estar de volta com os tessalonicenses. Porque existem irmãos imaturos que precisam de encorajamento na sua fé. Ele quer estar com os tessalonicenses. Mas ele é impedido por Satanás. Aliás, essa figura aparece duas vezes na passagem de hoje. Como um bloqueio aos relacionamentos. E enquanto nós estamos pensando relacionamentos à luz de Friends, à luz do seu seriado, à luz da sua novela, nós não enxergamos que o que acontece não é tititi, -ti -ti, o que acontece é o tentador, é Satanás. Bloqueando relacionamentos porque ele sabe, às vezes a gente não, de que relacionamentos construídos nos propósitos do evangelho é uma arma poderosa para a ampliação do reino de Deus Satanás entende isso, então ele vai impedir que o apóstolo Paulo afirme a fé dos tessalonicenses, Satanás entende isso, então ele vai querer abafar a fé dos imaturos comprovações que parecem ser maiores do que eles podem suportar e aí estamos desatentos, ligados nas séries da televisão, saturados do mundo no nosso coração. Nós vemos os problemas acontecendo e dizemos, ó, oh, aquele like, é nem fulano. Já vi esse filme. Você viu o filme mesmo, mas eu não sei se você viu 1 Tessalonicenses 2. Que descreve para nós uma intensidade de relacionamento pautado por tesouros bem diferentes. Então estar presente, estar ausente... Aonde quer que você esteja, deve servir o propósito do evangelho. Isso não é limitado a uma função pastoral. Isso é inerente a uma identidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo quer estar presente com os tessalonicenses. Por quê? Existe uma fé para encorajar. Eu preciso estar com eles. E a intensidade desse relacionamento, então, é turbinado pelo poder do evangelho. Eu pergunto para você. Por que você decide estar num lugar e estar ausente num outro? Obviamente isso tem a implicação de estar na igreja ou ausente dela. Estar no agrupe, ausente do agrupe. Estar com irmãos num determinado ministério, estar fora dele. Sair do agrupe. Por que você decide o que você decide? Já fizemos esse ponto. Porque eu quero o que eu quero. Então, traços de imaturidade presente em cada um de nós é o seguinte. O que a imaturidade vai dizer? Eu estou onde é prazeroso. Eu estou onde é prazeroso. Se é legal, lá estarei. Se é chato, de novo não estarei. E aqui deixa eu fazer uma observação. Isso é comum a todos nós, mas em especial para as gerações mais jovens. Se você é incapaz de lembrar do pentacampeonato, é com você que eu estou falando. Ok? Você aprendeu relacionamento em redes sociais? Você aprendeu que relacionamentos são dirigidos por impulsos? E você tem pouca casca grossa que permite que relacionamentos sejam duradouros? Alguns chamam isso de geração snowflake, floco de neve. Por que floco de neve? O floco de neve, quando ele cai numa mão, apenas em temperatura corpórea, faz... O que é a geração floco de neve? Uma geração safa e sabe, conhece tecnologia, com dois dedos de superficialidade em relacionamento. Estou descrevendo gerações lá fora, porque aqui dentro tem que ser diferente. Aquilo que molda e deve permear nossos relacionamentos é a robustez do Evangelho que diz que leais são as feridas daqueles que amam, de que aqui você vai adquirir o que você precisa para crescer em maturidade. E firmar os seus passos no Senhor. Aqueles que celebraram 2002, 94, 70, não se identifique. Nós sabemos quem você é. Mas eu digo para você que também existem desafios. Porque a nossa tendência é achar o seguinte, no meu tempo eu é que era bom, essa, própria, essa próxima geração não sabe de nada. Ah, se fosse no meu tempo... Nós estamos todos no mesmo tempo. Você já reparou? É 2021 para todo mundo. Não interessa quando você nasceu, hoje é 2021. Hoje é 2021. E Deus quer usar os recursos espirituais que aqui existem para forjar em nós essa comunidade aqui. E o Evangelho que é supratemporal, que salvou pessoas no primeiro século e tem salvado até então, é que é proclamado aqui moldando, determinando nossos relacionamentos. Então, se você pensa que você está onde é prazeroso, se são traços de imaturidade. Eu quero gentilmente, amorosamente, confrontar você, você pensa errado o relacionamento, e não é à toa que a sua vida é instável, muito instável. Em que você está constantemente procurando atrativos, aquilo que vai te dar prazer, para firmar os seus pés, e você só encontra areia movediça. Não é assim? Como é que eu sei disso? Tem uma câmera na sua casa? Não. Ou ainda, eu não vou onde me incomoda. É outro lado da moeda, não é? Eu vou só vou onde está prazeroso, talvez você, não, demais, jamais pensaria isso. Mas você não vai onde lhe incomoda. E meus irmãos, os propósitos do evangelho muitas vezes nos chamam em lugares onde incomoda. Hoje pela manhã nós, nós vimos um vídeo, nós ouvimos testemunhos de irmãos que têm ido para um lugar diferente do lugar comum de convívio deles. Tem prazeres envolvidos, tem desafios envolvidos. Você pode olhar para aquilo e falar assim, não, isso não é para mim. Por quê? Porque me incomoda muito fazer o que eu não estou acostumado a fazer. Nós ouvimos o testemunho de um jovem, que disse um sim pensado, mas na providência de Deus foi a melhor coisa que aconteceu com ele nos últimos dias. Os propósitos do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, nos leva onde nos incomoda. Mas porque nós não temos um senso de alegria e incômodo calibrados pelo evangelho, nós ficamos perdidos. Encontramos prazer onde devia nos incomodar encontramos incômodo onde devia nos alegrar. Não é assim? O que a maturidade vai dizer? Eu quero estar onde eu posso ser útil. Eu quero estar onde eu posso ser útil. Às vezes, onde você vai ser útil é onde, a curto prazo, você também encontra prazer. Glória a Deus por isso. Deus criou o prazer, Deus criou as emoções, inclusive as positivas. Deus usa essas emoções, inclusive, para nos motivar. Mas o que nos guia é fé, é a convicção de utilidade pautada pela missão que o Senhor nos deu. Maturidade diz, o Senhor me diz onde está. O Senhor me diz onde está. E nós sabemos onde devemos estar, porque a palavra de Deus nos diz onde devemos estar e como devemos estar. Estar presente ou ausente deve servir os propósitos do Evangelho. E ser uma presença útil significa serviço para a edificação da fé do próximo. O apóstolo Paulo foi impedido de estar com os tessalonicenses... Coisas acontecem, e aqui em particular no versículo 1, o livro de Atos se cala, nós não temos tantas informações assim, mas seja como for, foi necessário que ele ficasse em Atenas. Mas o desejo de ouvir notícias dos tessalonicenses ainda era intenso, porque ele sabia da responsabilidade de encorajar a fé dos irmãos. Timóteo, faz a mala e vá aos tessalonicenses. Ah, eu não sei Paulo, lá é quente. Ah, Paulo, é sério, não dá. A gente está muito ocupado aqui. Paulo, você quer que eu fique em Éfeso ou que eu vá para Tessalônica? Você tem que se decidir, cara, não dá. Você viu o preço do combustível? Do capim, sei lá o que movia na época, o cavalo que ia levar ele para ele e tal. Esses detalhes não são mencionados. Sabe por que eles não são mencionados? Porque eles são irrelevantes. Eles são irrelevantes. Pode ser que o preço do capim estava inflacionado, houve uma geada, não havia capim, subiu o preço, subiu o preço dos transportes. Eu não sei, mas deram um jeito. Ele foi. Talvez ele tenha ido a pé. Ele foi. E ele foi, mas ele foi com uma missão. E a missão era confirmar e exortar a fé dos tessalonicenses. Percebe? Seja uma presença útil para a edificação da fé do próximo. É isso que nos move. Se na jornada foi prazeroso porque teve uma experiência que coincidiu com alguns gostos pessoais, joinha. Mas não faça disso a pauta para você decidir onde você vai estar e onde você não vai estar. O Senhor disse onde devemos estar. O termômetro da presença útil não é então o seu prazer, mas o bem do irmão a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. O apóstolo Paulo está preocupado. Preocupado de que a semente do evangelho que encontrou um solo fértil, começou a apresentar os primeiros frutos, pode ser sufocado pelas provações deste mundo. Timóteo corre lá, tira qualquer erva daninha que venha sufocar a fé desses irmãos, porque eles receberam, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Encoraja, exorta. Eles precisam continuar olhando para o Senhor, porque se eles não estiverem olhando para o Senhor, essas ervas daninhas, as provações deste mundo, os prazeres deste mundo, vão sufocar o crescimento da fé desses irmãos. Corre, Timóteo. Mas enquanto você decide estar ou não estar, porque ele é agradável ou desagradável, você vai deixar de testemunhar a graça de Deus operando crescimento na vida de pessoas. Talvez aquilo que Timóteo viu ficou marcado para sempre no seu coração, ele ganhou amigos para toda a sua peregrinação, peregrinação irmãos para a eternidade, mas ele só desfrutou disso porque ele ouviu o chamado para estar. eu temo que muitos estão deixando de estar, deixam de desfrutar e de abençoar. Por quê? Porque o preço do capim está caro. Por quê? Porque há incômodo envolvido. Há preço a ser pago. Presença útil ministra a verdade que equipa, prepara e edifica. Pois quando ainda estávamos convosco, no versículo 4, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Aqui vamos tirar um pouco da, do glamour envolvido, né? Quando a gente fala de relacionamento, a beleza da comunhão, é que a gente senta, come algo agradável, dá risada, aquela risada fácil e gostosa. Louvado seja o Senhor por experiências assim. Mas você já imaginou, o tempo foi gostoso, sabe por quê? Porque eu disse para vocês que o bicho ia pegar. É isso que ele está dizendo. Ele não disse o que eles queriam ouvir, ele disse o que eles precisavam ouvir. Meus irmãos, nós precisamos nos reunir muitas vezes para dizer, o bicho vai pegar. Ou de reconhecer, o bicho tá pegando. Ou de estarmos juntos e orando, o bicho tá pegando, Senhor, trabalha em nós. Então a presença útil, ela vai ministrar essa verdade que equipa. Mas de novo, deixa eu voltar um pouco. Suas afeições seguem seus tesouros. Com os tesouros equivocados, você tá ouvindo o que eu tô dizendo e fala assim, meu, o que, que esse cara tá falando? que eu simplesmente não vejo isso. Bom, parte disso. Suas afeições já estão tão distantes da urgência do rei, que você não pensa valores do reino mais. Você está se perdendo. está ficando apático. está ficando frio. Você está se perdendo. Relacionamentos úteis para o reino de Deus estão atentos aos perigos. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Pela graça de Deus, nós ouvimos relatos de irmãos que são encorajados por outros irmãos, justamente diante dessa realidade do versículo 5, olha, eu tenho notado a sua ausência, a sua falta, com medo de que o tentador está aí, rosnando perto de você, mas é real, meus irmãos, de que alguns não estão aqui, estamos desatentos. O Senhor está nos chamando mais uma vez, a mais passos, continuar crescendo nessa direção. Sempre vai ter coisas para crescer, sempre vai ter essa comunidade para edificar, mas temos que ser lembrados da atenção direcionada para onde? Cristo Jesus e a sua agenda, não a nossa. Então percebe de que estar presente ou ausente serve os propósitos do Evangelho. Eu tenho dois estudos de caso para você aqui. Conforme nós pensamos aquilo que o apóstolo Paulo vivencia com Timóteo, ele enviar a Timóteo com uma missão bem específica, o que o motiva a enviar a Timóteo, pense o seguinte: é um estudo de caso comum. Qualquer semelhança é mera coincidência. O agrupe está crescendo em número e qualidade. Não cabe mais em casa nenhuma e não tem como chamar mais gente. Sou familiar para você? Não tem sala que comporte 52 adultos, mais as crianças? Ah, não, hoje eu vou fazer diferente, vou pedir pelo iFood. São sete motocicletas. Parece um cortejo. E aí vocês começam a suspeitar que está grande demais. Então o líder do agrupe reúne o pessoal. Antes da gente começar hoje, o guia tá aqui, todo mundo recebeu, já cantou, já orou. Vamos morar, eu acho que tá chegando o momento da gente multiplicar o agrupe. Ah! Começamos, gemidos inexprimíveis. Ah, tá, tá legal. A gente aluga um salão, lá no meu prédio tem um salão. Cabem 100 pessoas sentadas. Em parte, que gostoso que é estar junto. Não vou demonizar o sentimento de agonização, tá certo? Mas eu quero que você pense que esse sentimento é uma agonia de dores do parto. Mulheres, dores do parto. Dói. Acaba logo essa dor. O que vem depois? Fralda. Não, não, tô brincando. Alegria de segurar o bebezinho. Essa é a ideia. A ilustração acaba aqui, sem mais metáforas. Nós temos que pensar isso com os propósitos do evangelho. Que o evangelho seja a razão da multiplicação. Nós vamos agora multiplicar o agrupe, por quê? Porque com dois agrupes formados de um só, nós temos pessoas maduras aqui, pessoas maduras aqui, e espaço para mais gente. É isso que nós temos que enxergar. São os propósitos do Evangelho, percebe? Estar presente ou ausente deve servir os propósitos do Evangelho. Que nossas preferências não sejam a resistência. E muitas vezes não é. Vamos fazer a divisão. Qual o critério para fazer? Às vezes as pessoas perguntam: qual o critério para fazer a divisão? Cara, eu já vi de todos os tipos. Campeonato de flexão, sorteio, né? bingo, sorteio, enfim. O número de 1 a 10. E qual que não dá problema? Todos dão, porque não é o processo. São as pessoas envolvidas que dão problema. Nossas preferências, nossa resistência. Está aí o problema. Elas existem, mas elas precisam servir um propósito maior. E qual o propósito maior? O progresso do evangelho. O progresso do evangelho. Então, multiplique a bênção para a nossa edificação. Então, estudo de caso 1. Um. Multiplicação do grupo. Está pronto para o estudo de caso 2? Vamos passar de fase. Estudo de caso 2. A igreja está crescendo aqui. Mas cada vez mais ouvimos necessidades em nossa região de não ter a comunidade do evangelho. Puxa que pena, hein? Nossa, graças a Deus a gente é abençoado, né? Verdade e tal. Que pena desses irmãos, é dureza. É isso? É isso que estar presente e ausente nos propósitos do reino nos leva a concluir? Ou será que há um senso de importância e urgência na missão que nos deve chamar a uma resolução desse problema? Que o evangelho seja a razão da nossa missão. Deve nos incomodar. Existe um lugar onde não há uma comunidade proclamando o verdadeiro evangelho. Isso deve nos incomodar. Dá para resolvermos o problema do mundo? Não. Mas dá para fazer tudo o que nós podemos com os recursos que Deus tem nos dado. E quando eu digo recursos, não se limita a finanças. Isso também envolve pessoas, pessoas que entendem que chegou o um momento da sua caminhada cristã, que o próximo passo da sua maturidade não é buscar o que é confortável, mas navegar em águas nunca antes navegadas. Não sozinho nunca mas pensar como nós podemos ser uma resposta em lugares do Vale do Paraíba onde o Evangelho não é proclamado. Lugares distantes, só que não tanto. Que nossos confortos ou história não sejam a desculpa, mas que o propósito do Evangelho nos molde, nos leve, que a luz do Evangelho chegue onde existem trevas para serem dissipadas. Parece que isso era tão natural para a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, de Atos 13, de que onde não há luz brilhando, lá devemos estar. Por quê? Porque nós somos a luz de Cristo Jesus. Nós somos a luz de Cristo Jesus. Três. Estar firme no Senhor acompanha relacionamentos centrados. Perigos comuns e sutis. Estou bem, só não quero estar na igreja ou na companhia de irmãos. Irmãos, essa é uma velha e perigosa afirmação. Ou, só preciso de um tempo. Só preciso de um tempo. Existe um perigo sutil, desastroso e iminente, iminente atrás do afastamento relacional. É a preocupação que o apóstolo Paulo tem com os tessalonicenses. Na verdade, a preocupação que ele tem não é nem sequer que eles estão afastados, é que ele não tem notícias que eles estão perto. E quando as notícias de que eles estão perto chegam, o apóstolo Paulo se acalma. Percebe? Ele sequer quer correr o risco de saber que os tessalonicenses estão se afastando. Bom, 1 João 1, 7 já nos declarou isso. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bom, vamos entender um pouco um pouco melhor o relacionamento e comunhão com firmeza no Senhor. o versículo 6, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. As notícias que Timóteo trouxe sobre os tessalonicenses eram evidências de fé e amor, que são ações que vêm de afeições ajustadas. Timóteo chegou nos Tessalonicenses e o que ele viu? Ele viu manifestações de fé, ele viu evidências de amor, tudo isso resultado de afeições ajustadas. Esses caras estão pensando certo, desejam certo e sentem certo. Ele volta então para o apóstolo Paulo e diz, olha, eu encontrei lá amor, eu encontrei lá fé. Entenda isso. Então, amor e fé são evidências de que as coisas estão ajustadas no nosso coração ditadas pela fé em Cristo Jesus, ordenadas pela palavra. Não é à toa que esse camarada aqui diz o seguinte, quando o Espírito Santo planta o Evangelho nos corações de seu povo, frutos do Evangelho sempre abundam. Em quantidades diferentes, em momentos distintos, mas meus irmãos, é real. O Evangelho atingiu o coração de alguém, o que é esperado, fruto do Evangelho. E abundante. Isso é o que nós devemos esperar. Mas a semente do evangelho é plantada e o retorno é apatia, distanciamento, esfriamento. Tem algo errado. Seus tesouros estão desgovernados. E talvez eles não são tão evidentes porque você consegue manter ainda uma certa cara de crente. Você ainda se apresenta evangélico, mas você precisa encarar que é muito mais profundo que isso está se distanciando. E o apóstolo Paulo continua no versículo 6, depois dessas boas notícias de fé e amor, e ainda que de sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. A notícia não era só que tinha fé e amor lá. Era o seguinte, Paulo, eles estão dando evidências de fé, eles estão crescendo em amor, eles não vêem a hora de te ver, Paulo. E do lado de cá tem o quê? Paulo não vê a hora de vê-los. São as mesmas demonstrações de afeição, porque é o mesmo evangelho crido. Então está firme, acompanha esses relacionamentos centrados em Cristo Jesus. Então você se pergunta, seus relacionamentos estão se esfriando, se distanciando. Esse é sinal de que algo está desajustado aqui dentro. Sua fé está abalada. Seu amor está fraquejando. Você precisa revisitar o que é importante para você. E é lá que mudança acontece. Chega de culpar terceiros. Chega de culpar a pandemia. É hora de encarar o coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Dele procedem as fontes de vida. Relacionamentos, então, centrados, são ferramentas de consolo em tempos difíceis. O apóstolo Paulo encontra consolo e nada mudou nas circunstâncias dele. O preço do capim ainda estava alto. Havia perseguição. O constante risco, havia traição. Mas no versículo 7, depois de ouvir essas notícias, de ser consolado por tudo que se passa com os tessalonicenses, ele diz, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Nada mudou. Mas onde nós nos enganamos? As coisas vão começar a mudar quando as minhas circunstâncias mudarem. Eu vou ser feliz quando? Você não vai ser feliz quando isso acontecer. Você vai descobrir outra coisa que precisa ser ajustada para você poder ser feliz. A alegria verdadeira que Cristo promete, a vida abundante, não estão nessas mudanças de circunstâncias. Vão ser resultado de uma fé que cresce, de um amor que cresce, fundamentado nas verdades do evangelho. E isso, meus irmãos, nós desfrutamos numa simples comunhão, numa grupe, nós desfrutamos numa simples comunhão pós o culto, nós desfrutamos quando juntos nos reunimos e cantamos, ouvimos nossos irmãos cantando as mesmas verdades. Esse é o termômetro. Existe alegria então ouvir o progresso da fé dos irmãos. Parece que isso não move mais você. Você não se alegra mais com o progresso da fé dos irmãos. Porque seus tesouros estão em outros lugares. Então isso não faz diferença. Bom para ele. Firmeza e fé então ajusta nossas expectativas para ver o que realmente importa. Nós temos uma crise de visão espiritual, meus irmãos. Porque grande parte do nosso abatimento é porque nós estamos focando no que realmente não importa. O que que importa... O versículo 9 e 10, os versículos 9 e 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ah, as expectativas do apóstolo Paulo são outras. Essas expectativas ajustadas pelo evangelho, justamente o leva a encarar a realidade de maneira honesta. Tem muita coisa boa acontecendo com os tessalonicenses. Timóteo foi lá, viu que eles estão crescendo em fé, amor, estão com saudades do apóstolo Paulo. Okay? Mas ainda assim, tem coisas que precisam ser reparadas na sua fé. Não houve tempo para eles entenderem todas as implicações da fé. Meus irmãos, o evangelho, nutrido, saturando os nossos corações, não vai ser cego aos problemas que nós passamos, não é cego aos problemas de relacionamentos, não é simplesmente dizer, está tudo ótimo, ó vida, ó céus, e assim seguimos. Ele enxerga a realidade como é. Só que a realidade como é, pautada no evangelho, cresce em fé, cresce em amor e mostra onde nós ainda precisamos crescer. Esses são relacionamentos pautados pelo Evangelho. Então a recepção verdadeira do Evangelho é evidente numa fé vibrante, que se expressa em amor por Cristo e por tudo que Cristo ama. Se o que faz simplesmente alegrar e mover seu coração não tem nada a ver com o que Cristo ama, sua fé não está firmada no Senhor. Não está não é à toa que os relacionamentos pedem a sua emoção, a sua graça. Não é à toa que a gente não experimenta mais o que antes experimentávamos. Nós não estamos firmes no Senhor. E aí a beleza do Evangelho. Que escancara nosso pecado, mostra onde nós realmente estamos, mas não nos deixa lá. Que o apóstolo Paulo, depois de encorajar esses irmãos, saber que existem deficiências da fé... Ele faz uma oração. Meus irmãos, relacionamentos centrados no evangelho são garantidos por Deus. Não é que, olha, a partir de agora tudo vai ser diferente. Nosso estudo de caso 1, um, estudo de caso 2 mudou minha vida. Não é essa minha expectativa. A minha expectativa é que você ouça a palavra do Senhor. A minha expectativa é que você se aproprie da graça de Deus. Porque é a graça de Deus que de ponta a ponta garante os nossos relacionamentos em circunstâncias tão turbulentas, como a dos nossos dias, como a da nossa realidade finita, frágil e pecaminosa. Nos versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo garante, existem desafios reais na construção dos nossos relacionamentos. Existe o distanciamento causado pelo Satanás. E não é só geográfico. Satanás impediu o apóstolo Paulo de ir às Tessalonicenses. O que, que é isso? Não sei. Mas nos deixa uma pulga atrás da orelha porque Ele está agindo no nosso meio, criando empecilhos para que a gente se aproxime um do outro. Existem desafios, existe esse distanciamento. Gente que começa a se distanciar, se começa a ver que está indo. E o pior, não, mas está tudo bem. Mas está tudo bem. A gente nem ouve mais bem. Se foi. É Satanás impedindo a aproximação desses irmãos. Não só o distanciamento, mas existem provações sufocantes. O tentador está aí, usando tudo o que acontece ao nosso redor. Seja uma pandemia, seja uma crise econômica, seja uma, uma profusão de ideias doidas. Usa tudo isso para nos sufocar. Está acontecendo, esses são os desafios. Mas nós temos no Senhor a garantia para edificação desses relacionamentos. E o apóstolo Paulo lista cada um deles nessa curta oração, nos versículos 11 a 13. Por exemplo, o Senhor Jesus conduz o caminho. Olha a certeza que o apóstolo Paulo tem. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija nos o caminho até vós. Meus irmãos, o Senhor dirige. Você não veio aqui porque você decidiu vir. Você não veio aqui porque você teve uma brilhante ideia de aparecer na igreja hoje, dia 24 de outubro de 2021. Você não veio aqui porque, é, eu sempre faço isso mesmo, essa hora. Você veio aqui porque o Senhor dirige o seu caminho para ouvir o que você está ouvindo e firmar os seus passos na construção de um relacionamento com Ele e com os irmãos. Por isso que você veio aqui. Nossa, eu nem pensei nisso. Mas isso é o que a nossa fé nos informa. Faz crescer em amor e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros. E para com todos, como também nós para convosco. Para e pensa, é o camarada que se descreve como orfanado, pai, mãe, irmão. Não vejo a hora de estar com você e que o Senhor faça crescer esse amor mais ainda. O próximo passo em direção? Precisa crescer mais. Precisa crescer mais. A gente precisa crescer mais. Tem esses desafios, mas o Senhor está nos chamando para crescer mais. Não, mas você não entende, é uma história. Olha, foram muitos anos com Cristo Jesus. Então não larga a mão dele agora. Sabe por quê? Porque ele nos preserva em santidade até o fim. Olha o versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Jesus já voltou? Sim ou não? Não. Então, cresça. Então, dê o próximo passo, para que quando ele voltar, estejamos isentos de culpa, e nos encontremos crescendo. Até Jesus voltar. Então a alma cansada, a alma ferida, olhando para o Senhor Jesus Cristo que limpa e cura nossas feridas, nós vamos continuar, nós vamos continuar porque Ele preserva em santidade até o dia de Cristo Jesus. Até Ele voltar. Então considere, relacionamentos são vitais para a saúde do corpo de Cristo. Semana passada nós vimos 1 Tessalonicenses 2.13 e uma das razões porque os Tessalonicenses receberam a palavra não como palavra de homens, mas palavra de Deus é porque os mensageiros atestavam essa mensagem. O poder não é o mensageiro, é a mensagem, mas há uma coerência aqui. Então Deus criou esses relacionamentos para que a palavra que é proclamada encontre os corações em que eles não só ouvem a mensagem mas experimentem a mensagem. E como eles experimentam? Por meio dos relacionamentos. Você vai experimentar o cuidado de Cristo se relacionando com pessoas. Você vai, Você vai descobrir a exortação de Cristo Jesus por meio da exortação de irmãos. É assim que nós vamos experimentar isso. Temos inúmeras dificuldades na construção de relacionamentos. Nós temos dificuldades internas, porque nós temos afeições desajustadas, preferências desorganizadas. É real. Nós não vamos esconder isso, nós temos que confessar isso, reconhecer isso e se arrepender disso. Existem problemas externos, tem provação, tem satanás agindo no nosso meio. E porque a gente não vê ele agindo no nosso meio, porque a gente não vê a figura dele na nossa frente, nós esquecemos que ele está agindo. Criando empecilhos para que aproximações sejam feitas. Criando empecilhos para que relacionamentos cresçam frutíferos. Porque o evangelho foi recebido com fé. Somos sufocados. E minguamos. Deixamos de frutificar 100 por um. Por quê? Inúmeras razões que sufocam o crescimento do evangelho. O evangelho é a resposta que precisamos para o progresso da fé em comunidade. Não tem outra resposta. Não tem dicas de relacionamento 2.0. Tem Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia, triunfou sobre a morte. Ele não poupou o seu próprio filho. Se isso não garante para você uma base real de amor e suficiente, nada mais o fará. Então agora, vamos tirar os nossos olhos de nós mesmos, olhar para o Senhor e para o próximo e entender que cada relacionamento importa e serve um propósito maior e não são nossas preferências. Mas é o reino de Deus. Ainda vai doer multiplicar o agrupe. Mas você vai começar a ver a beleza e a alegria de que um outro agrupe vai surgir. E mais gente vai chegar. Vai doer, talvez ver irmãos partindo para pregar onde Cristo não foi pregado. Mas nós vamos nos alegrar com as notícias de que Cristo Jesus está sendo exaltado. Meus irmãos, nossos relacionamentos precisam ser pautados pelo Evangelho. Vamos orar. Senhor, conduza-nos no desafio que ouvimos. É bem maior do que nossas capacidades. Mas a realidade é que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu estar conosco. No exercício da tarefa que o Senhor nos deu, fazer discípulos. Então eu peço a Deus que o Senhor aproxime os que se afastaram. Eu peço a Deus que o Senhor nos conduza em arrependimento da indiferença, da apatia. Molde, a Deus, nossos relacionamentos com a verdade que um dia nos alcançou e nos fez filhos. Somos irmãos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.